0: till dagens Industris ledarpodd. Det är förmiddagen den maj och i studion har vi Ellen Gustafsson till politisk redaktör och ledarskribenterna Matilda Molander och Tobias Wikström. Jag heter Andreas Johansson och vi ska börja med en politisk vilde. Elsa Widding lämnar SD. Hur påverkar det här det parlamentariska läget, Ellen?
1: Ja, rent krasst så gör det ju att regeringens majoritet i riksdagen blir mindre och det här är egentligen ingenting som är helt nytt. Vi såg ett väldigt jämnt eh, läge mellan blocken även förra mandatperioden och man visste att det skulle bli ungefär så här även, även denna mandatperioden. Eh, I höstas så hade Ulf Kristesson 176 mandat i, i riksdagen eh, och... Eh, Oppositionen hade 173 och sen är det ju då olika saker som har hänt. Det här är den första, första bilden vi får. Det minskar ju då regeringsunderlaget med ett mandat. Och sen har vi också bara ganska nyligen en moderat, ett moderat säte i riksdagen som blev tomt när det var en, en riksdagsledamot som, som blev föremål för en polisutredning. Så där är det också ett mandat som har försvunnit. Så att just nu är det egentligen bara ett, så att säga, ett mandat mer för regeringsunderlaget. Men sen ska man också säga så att Elsa Widding har ju sagt att hon ska gå i linje med, med, med tidavtalet eh, och sen så kan man ju också vänta med att lägga fram de här viktigaste förslagen eh, till riksdagen så att eh, det kanske inte får liksom superstor dramatik just nu eh, men, men det är ju onekligen så att det här gör att läget blir mer osäkert eh, det kan vara någon som är sjuk eller något annat
0: Första politiska villan efter bara sex månader alltså. Tobias Ellen var inne på det men vad kan man vänta sig av vidding framåt? Vilken linje kommer hon driva och vad betyder det här för tidpartierna? Jag har inte uppfattat någon annan linje
2: hos henne än att hon är vad ska vi säga, dissident i, i klimatfrågan. Och jag har svårt att se vad hon ska kunna göra av det. Man kan ju tro att riksdagen är en superplattform för att för opinionsbildning och så vidare. Att hon skulle kunna nå ut på något visst sätt. Det har jag svårt att tro. Man klarar sig rätt så dåligt utan, utan det stöd man får från utskottstjänstemän och parti, sakkunniga i partikanslierna och så vidare. Det är svårt att hänga med i svängarna och hon får inte stöd av någon grupp och så vidare. Så att man blir rätt ensam. Men det är klart att hon skulle kunna bedriva opinionsbildning där också att se opponera mot Sverigedemokraterna i klimatfrågan. Jag tror inte riktigt det kommer att landa. Sen finns det ju andra partier som har erbjudit henne medlemskap, till exempel Medborgerlig Samling som med Alexander Bard och gänget som väl aldrig kommer att komma in i riksdagens spår, jag i alla fall. Så att det, det, de här vildarna är ju lite, lite villebråd för ännu mindre partier. Ja, ännu mindre ska jag inte säga SD är ett stort parti, men för mindre partier. Kan man
0: säga någonting om skälen till varför hon lämnar SD?
2: Ja, hon har ju, hon har ju fört en, en lite speciell linje i klimatfrågan. Det är ju inte så att hon har... Eh, sagt att den och den åtgärden är mindre, mindre eller mer verkningsfull och så vidare som, som den sansade klimatdebatten handlar om utan det är ju själva grunderna för, för vad klimatkrisen består av som hon har ifrågasatt. Och när hon då har deltagit på en, en, en konferens med problematiskt tema så, och fått kritik från liberalerna av det så upplever hon och det verkar ju vara så också att hon inte har fått något stöd från partiet de har tröttnat på henne helt enkelt.
1: Men även där så står ju faktiskt Jimmy Åkesson i Aktuellt igår och man väl ändå delvis försvarade henne skulle jag säga. Och om man då tänker på det här, vilket motstånd hon skulle göra i klimatfrågor mot SD. Den stora frågan just nu är ju är reduktionsplikten och där säger hon ju att hon håller med Sverigedemokraterna. Så att även där man får väl se liksom i vilka delar som hon skulle ha utrymmat att liksom opponera mot, mot partiet
0: Hela det här fenomenet då med politiska vildar. Förra mandatperioden hade vi till exempel Amine Kakabave, tidigare i Vänsterpartiets stort inflytande och vågmästarroll i, i riksdagen. Eh, är det, Matilda, minns du några andra särskilda eh, politiska vildar i historien som du vill framhålla?
3: Ja, men är det någon man ska framhålla? Det var ju spännande när Jimmie som svärmor satt i riksdagen eh, och sedan eh, hade sluta att sitta i riksdagen istället driva en massagesalong men fortsatte att eh, lyfta riksdagsarvordet. Det är ju någonting man eh, minns. Men eh, annars så är ju Amina Kakabave är ju spännande som exempel på politisk vilde. Hon är ju på något sätt den perfekta politiska bilden i det att hon visar både vad som är problemen med politiska vildar men också vilken viktig roll de kan spela att hon eh, Fick ett oproportionerligt stort inflytande över den svenska regeringsbildningen och regeringens politik. Men hon visade också, för hon blev ju, fick ju lämna Vänsterpartiet, eh, säger hon själv, eftersom hon drev en politik särskilt i hedersfrågorna som Vänsterpartiet inte uppskattade. Och då använde hon sitt förhandlingsmandat till att få ut väldigt mycket, ändå, man säga, konkret politik av regeringen i de här frågorna som hon hade drivit under lång tid. Och det är ju just för att riksdagsledamöterna inte ska vara liksom livegna partiet. Att partipiskan inte ska vara så hård och så stark. Det är just därför som vi har möjligheten att man ska kunna bli politisk ville. Men det kan bara bevisa på något sätt hur systemet ändå fungerar.
2: Jag Amine Kakabavi var ju speciell- eftersom det var så jämna majoriteter i riksdagen. Men sen så har det ju också funnits exempel- på ny, nybildade partier- och där-, eh, eh, där så att säga- de som varit aktiva i det partiet har tagit behållt mandat från det gamla partiet och det kändaste i alla kategorier måste ju vara Gudrun Skyman som bildade feministiskt initiativ. Nu skulle det sägas att hon hade ju kris med, med eh, eh, Vänsterpartiet innan men så bildades feministiskt initiativ och jag tror att det var något år som hon satt som riksdagsledamot och så att säga kunde använda den plattformen lite grann. Och på 70-talet så var det eh, en i raden av alla, vad ska vi säga, <laughs> vänster-kommunistiska splittringar och då var det APK som bildades och då var det några riksdagsledamöter på 70-talet som satt kvar på VPKs mandat fast de bildade ett nytt parti. Och sånt där har ju hänt, men det påverkade ju inte heller någon majoritet och det bidrog inte till några regeringskriser och så. Men det gjorde det ju i närtid, det vill säga 2021.
1: Det är det som är lite intressant också med det här liksom nya politiska läget vi är i, att de här enskilda mandaten kan få så enormt stor, stora konsekvenser och också stora effekter i politiken. Det här avtalet som man som Socialdemokraterna då slöt med Amine Kakababe för att vara ännu mer säkra då på att, på att uh, Stefan Löfven skulle kunna bli statsminister det, det är ju också ett av skälen till varför Sverige har haft stora svårigheter att gå med i NATO till exempel. Så att, du får ju väldigt stora konsekvenser idag på ett sätt som du kanske inte fick riktigt tidigare.
0: Finns det ett problem med det att du får så stora konsekvenser ur ett demokratiskt perspektiv?
1: Jag tycker att man kan, kan ifrågasätta om det är så att du har blivit invald i riksdagen eh, utifrån att du tillhör ett visst parti. Eh, det vill säga att du inte har kryssat in dig via din person- så är det klart att ditt mandat är kopplat till din partitillhörighet. Om du då lämnar partiet så tycker jag att absolut att det finns skäl att fundera kring, ska man kunna ha kvar den platsen eller tillhör det så att säga partiet. Och det är väldigt få, nu 2022, också i valet dessförinnan 2018 som
3: faktiskt in, kryssade in sig till riksdagen. Mm.
0: Matilda, håller du med?
3: Eh, ja, eh, det gör jag. Eh, det, det får väldigt stora konsekvenser. Samtidigt så, så tycker jag att det men jag är lite inne på det du säger, att det finns ju skillnad om man har kryssat sig in eller inte. För om man kryssar in, då är man, då är man ju personval. Och då har man ju, sitter man ju på ett personligt mandat på ett annat sätt än om man bara har fått sin plats via listan. Men det svenska politiska systemet är ju speciellt på det sättet att partierna är så otroligt viktiga. Att vi har så lite inslag av personval ändå. Att de flesta röstar, man vill ha ett partis, man vill inte ha en speciell person.
0: EU är på väg att bli en tvångströja för Sverige, skriver Jimmy Åkesson i Aftonbladet och driver därmed linjen att det är dags att utvärdera Sveriges medlemskap i unionen. Är det här första steget på en svensk svexit-debatt, Tobias?
2: Eh, då blir det ja och nej på den frågan. Eh, nej, därför att svexit, då kopplar man ju naturligtvis det till Brexit. Där fanns ju en Helt annan grogrund historiskt sett för ett EU-motstånd i Storbritannien. Det var ju nästan som att Storbritannien aldrig riktigt mentalt gick med i EU. Det var ju stormigt runt folkomröstningar på 70-talet och vi minns eh, Margaret Thatcher som eh, drömde handväskan i bordet eh, i Bryssel och, eh, och så vidare. Sen var det visst inte, just den incidenten var en, visst en myt. Men att hon markerade mot eu Många gånger och det, eh, det blev en.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag
2: alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Svedea.
2: En, vad ska vi säga, tema i brittisk politik. Det har jag svårt att se att det kommer att bli i Sverige. Däremot så är ju, det finns ju en ett latent missnöje med saker som händer i EU som jag tror att de stora partierna i alla fall har, försökt, har, har undvikit att, att eh, debatteras. De ligger där och, och puttrar. Så att någon typ av debatt kanske det blir. Jag tror inte det skadar eh, ärlighet vara längst och eh, man kan inte bara säga att allt i EU är bra när det nog inte riktigt är så utan det finns en det skaver ibland.
1: Jag delar verkligen Tobias bild här. Jag tror egentligen inte att det här kommer leda till en, till en sväxigt debatt som sådan. Även om det finns liksom tendenser i, alla fall liksom i sociala medier just nu att man vill göra det till det. Men, men i grund och botten så är stödet för EU väldigt starkt just nu i Sverige. Det har ökat också väldigt mycket bara nu de senaste åren i och med bland annat kriget i Ukraina. Så att, att, att Sverige ska vara en del av internationella sammanhang, det, den, den bilden har ju väldigt stort stöd hos befolkningen eh, och jag, jag skulle på ett sätt också tycka att det var eh, lite tråkigt om det här eh, blir till en, till en debatt om liksom, hur vi ska vara med i EU eller inte, när, när liksom, förutsättningen här också är att eh, det finns saker som Sverige skulle kunna göra mycket bättre i EU som Tobias också var inne på, och det är ju en diskussion som jag tycker det är tråkigt att liksom, det är Sverigedemokrater som, som inleder, det är ju någonting som man hade önskat att något av de andra partierna som i grund och botten värnar det samarbetet hade lyft. För då hade det liksom förutsättningen varit
3: annorlunda i hela den här frågan. Ja men verkligen. Det, det var vi inne på. Vi pratade lite igår om att du sa det. Men är det någon annan? Har det varit ett annat parti som initierat den här diskussionen då hade vi fått ett annat utgångspunkt för, mm. för diskussionen. Sen får man väl också ärligt ärlighetens säga Liberalerna försöker ju ofta initiera en EU-debatt men det är inte så många som hakar på. Det här är ju första gången som någon annan hakar på.
1: Ja. Och, det är det, och då blir det så, får det så himla stor ja. uppmärksamhet och det är väl just för att de liksom har sin lite mer extrema utgångspunkt eller att man vet att de i grund och botten är EU-skeptiska eh, och sen är det ju precis som du säger alltså det är klart att det finns partier som ibland försöker initiera eh, någon slags debatt kring detta men jag skulle ändå säga att den är hyfsad begränsad och sen mm. kanske inte det riktigt får jag höra, alltså, det är väldigt sällan vi läser om detaljerade EU-frågor i media det är ju sällan någonting man pratar om, jag tror folk generellt är, har ganska dålig insyn eller kunskap kring vilka frågor är det just nu som är stora som diskuteras i EU. Eh, när jag bodde i Bryssel till exempel så gick jag ner på ett café och, eh, på, i Caféets låntidning och på första sidan så var det eh, en jättestor nyhet om att det var eh, det handlade, var en del om ett eh, handelsavtal där man liksom hade kommit lite, lite längre i processen, man hade liksom inte antagit det, det var inte klart. Eh, och jag funderade på det och tänkte just att jag är inte säker på att det hade hamnat på första sidan än, än som det liksom var färdigt liksom, och helt färdigförhandlat i Sverige. Eh, vilket jag tycker ändå är talande på just det att eh, det finns kanske en medvetenhet som behöver bli högre
3: helt enkelt. Sen tänker jag det här att Sverigedemokraterna vill ha en utredning av det svenska EU-medlemskapet. Jag tror inte riktigt att slutsatserna kommer vara de som Sverigedemokraterna hoppas på, om man uttrycker det milt. Alltså vi har ju fått fantastiskt positiva eh, resultat av vårt EU-medlemskap de senaste 30 åren. Och dessutom, ja, men hur skulle man sväxigt vara? Ja, man kan ju titta på Brexit, man har ju testat det, så att det kommer att vara ungefär så. Jag tror inte det är jättemånga som är taggade. Bra och tydligare det i så fall
1: kanske. Ja, detta är allting vi har fått av den inre marknaden de senaste 30 åren. Kanske är det bra om det, eh, om det som, som du skrev idag, att vi får det svart på vitt.
0: På utredningar, Socialdemokraternas lotteriverksamhet har hamnat i strålkastarljuset- och regeringen och SD har enats om att ta fram ett förslag på förbud mot partipolitiska lotterier. Är det rätt eller fel att finansiera politiska partier med spel, Matilda?
3: Men det jag tycker inte att det är en, alltså det är klart, det finns, en, det finns en rötter i det här- i, i liksom folkrörelserna som har, där det är viktigt att man har finansierat sig med lotter- de här lotteriringarna man har gått runt med på olika möten och så- men i dagsläget så, och i realiteten så har Socialdemokraternas, särskilt deras spelverksamhet, har ju blivit att de säljer lotter på kredit till redan skuldsatta personer. De har använt sitt medlemsregister för att sälja lotter. Alltså de har ju verkligen visat varför det är tveksamt att politiska partier ska eh, använda sig av spel som finansieringsmetod.
2: Jag tycker det är talande också Jag roade mig med att titta på diverse lotterier På deras webbplatser igår och då är det så att då finns det ju allmännyttiga lotterier då. De kändaste och största är ju bingolotto och postkodlotteriet som har olika typer av förmånstagare. Det är både så att säga forskning och, och idrottsrörelsen och så vidare. På deras hemsida så står det jättetydligt vilka som, vilka som får de här pengarna, vilka som får överskottet i slutändan. I UGT, nykterhetsorganisationen har också, där det står det att vi, vi, du och köper du lotter hos oss så bidrar du till... Ja, att ett eh, samhälle med mindre alkohol och så vidare. Det är tydligt ändamål. Men på Socialdemokraternas lotteri då får man liksom scrolla ner till längst ner till höger. Och så står det lite finstilt i någon sån här grå stil då att förmånstagare är Socialdemokraterna. Så att det är lite udda egentligen med ett, ett lotteri som ska finansiera en allmännyttig verksamhet som, som, som eh, Socialdemokraterna i det här fallet då formellt sett är. Men man döljer det. Istället så säger man att just med vårt lotteri, det tål att jämföras står det. Du har störst miljonchans på vårt lotteri. Jämför gärna. Så att det framstår ju som helt kommersiellt. Och det är ju lite udda med tanke på att det borde vara en verksamhet som de är
3: stolta över. Om man pratar om lotterierna så är det ju klart att det är väldigt tveksamt att partier ska bedriva lotterier. Och det här är något som man har diskuterat under lång tid. Sen är det klart att liksom, timingen nu, att liksom efter en valseger, att man låter Sver Sverigedemokraterna lyfta det här. Det sätter ju också frågan i ett... Liksom, mindre sympatiskt ljus. Alltså vi vill ju inte, vi inte skapa en politisk kultur i Sverige där den som har vunnit ett val använder sin valseger för att trycka till förloraren. Och det här ser ut så. Det är en, det är en välkommen reform, men inramningen är inte snyggt gjord.
2: Men det är ändå bara en utredning. Mm. Så att jag tror att det finns något politiskt ändamål i det här. Man vill reta upp Socialdemokraterna och Peka på det här. Titta hur ni får era pengar. Men det ska ju tillsättas en utredning, det ska gå igenom lagrådet och så vidare. Det kommer att dyka upp många, vad ska vi säga, grund, grundlagsmässiga, principiella, konstitutionella aspekter på det här. Jaha, om man inte får finansiera sig med lotterier, då kanske man inte ska få finansiera sig med det här och det här heller. Det kan, det är inte alls säkert att det här leder till någon lagstiftning. Så jag tycker också det är lite prematurt liksom av oppositionen att säga att ni använder er majoritet för att köra över oss. Ja, hittills har de bara sagt att vi ska tillsätta en utredning. Det finns inga direktiv, det finns ingenting sånt. Så att... Eh... Det är nog väldigt mycket för att sätta igång en debatt. Och det borde Socialdemokraterna kunna tåla och bita tillbaka av och, och liksom säga att det här är en, en verksamhet som vi inte skäms för och så vidare. Istället så, så kanske de har kört lite under bältet svar så att säga. Men det kommer att bli väldigt intressant att följa. Ja. Det,
1: för det kan man i alla fall säga. Alltså, precis som du säger. Nu, nu har man sagt att man ska tillsätta den här utredningen. Men man, man har ju verkligen fått upp Socialdemokraternas lotterier och alla tveksamheter runt omkring det i debatten. Det har ju fått jättestort utredning så bara där har de ju liksom ja fått en vinst om man säger så.
0: Vad kan man säga om Socialdemokraternas retorik efter att det här förslaget har presenterats?
1: Jag skulle väl ändå säga att den har varit ganska ovärdig, det politiska samtalet. Men samtidigt så är den inte helt oväntad, den här retoriken. Man har ju sagt att de här höga partierna skulle hota demokratin i flera år. När Magdalena Andersson meddelade att hon skulle lämna då posten som statsminister i höstas så stod hon och sa att det faller tungt ansvar på regeringen att markera mot hot och våld eh, och det som man väl anta att hon säger medvetet att hon vet vad, vad det sätter för, för bild eh, och i grunden så finns det ju som sagt väldigt sakliga invändningar mot den här lotteriverksamheten men det är ju inte primärt de som hon svarar på utan man, man hänfaller snarare åt den här eh, skrämselretoriken då skulle jag säga och det är ju ett, att spela ett, ganska, ett ganska högt spel men, men man ska också komma ihåg då att det här kom också från, från partiet som sa att det kändes som att det var en statskupp när det blev en i valvinst eh, 1976.
0: Ellen Gustafsson, Matilda Molander, Tobias Wikström, stort tack för att ni var med idag. Missa inte våra andra poddar som Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Ni har lyssnat på DIs och ansvarig utgivare, det är Peter Felman. Vi hörs igen nästa vecka.